0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафрана, сегодня с нами директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Семен Аркадьевич Багдасаров, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. 5533 Вести, это наш смс-портал, 5533 короткий номер, со слова Вести начинайте свои сообщения. Ну, прежде мы не смогли пройти мимо новости, которая только что прозвучала. Симон Аркадьевич, мы обсудили между собой. Сообщается о том, что сегодня Россельхознадзор отчитался об уничтожении на Алтаи 100 килограмм санкционных продуктов. Это яблоки, гриби, грибы, киви. А под Белгородом уничтожены 9 тонн санкционного сыра. Как-то вот прям даже не по-божески ну, невозможно как бы, слышать об этом.
1: Мы приняли определенное решение, имею виду, России, да, России по поводу ответных санкций я единственное не могу понять, ну зачем уничтожать все это? Слушай, у нас в стране масса людей, масса детей, которые, например, не знают, что такое персики. Я сегодня езжу, еду в машине и слушаю, сколько уничтожали персиков. Слушай, многие дети не видели в глаза этих персиков. Зачем это уничтожать? Ну вы их арестовали эти грузы. Все правильно. Понятно, что понесут потери эти негодяи, которые хотят обойти санкционный перечень этих продуктов. Но можно отдать их детям, обездоленным. Этот сыр, который любят... Есть дети, которые сыр нормально никогда не ели. Я не понимаю вот этого. Тут-то не надо никакого собственного интеллекта иметь, чтобы что-то как-то выстроить экономику, реформу и так далее. Тут надо просто это отдать детям. Я считаю, что в стране должно подниматься просто возмущение подобным факторам. И эти продукты надо отдавать от бездольных. Я не знаю, в детские дома, там, знаю, в интернаты, в семьи обездоленных. Но это надо прекращать. Это просто ну, это в какой-то смысле и Аморально. аморально.
0: Ну, мне непонятно, почему просто отдать бесплатно – это не наказание для тех же ну, поставщиков. Ну, конечно,
1: эти, кто, они и так поставщики понесут потери. Но отдайте детям, отдайте людям обездоленных. Но в Центральной России многие дети не знают, что такое персики, чем отличаются от нектарина. Чем абсолютно. Но отдайте людям. Две дайте плоскости.
0: Материальная – это где совершенно справедливо вы говорите о ужасное количество людей. Бедных, обездоленных, которые нуждаются, пенсионеры, э, детские дома, э, приюты, все что угодно. А с другой стороны, и метафизическая сторона вопроса. Простите,
1: морально, морально.
0: это морально ну, уничтожать
1: продукты питания. Конфисковали, отдайте людям.
0: Ну и правильно, Соловьев сегодня утром сказал: в стране, где генетический код просто такой, где голод был, где была блокада Ленинграда. — Уничтожать такой, конечно, продукт,
1: это, ну, это, я не знаю, я могу сказать, что это такое, но воздержусь.
0: — Ну, к делам Ближневосточным. Сейчас идет война на Ближнем Востоке, как известно, большая война, причем не только в отдельно взятом государстве, а большой ореол охвачен ею и мы знаем что помимо сугубо политических факторов на ближнем востоке силен фактор этно-религиозный скажем такие страны как сирия ирак вот давайте разберемся что здесь происходит в этом отношении
1: ну во-первых ближний восток это родина трех величайших мировых религий христианство, иудаизма и ислама да и Ближний Восток всегда отличался большим разнообразием различных течений, да. Ну, смотри, мусульмане, сунниты, четырех масхабов, в том числе ханабалитского, на базе которого был создан салафизм, а, значит, да, значит, христианство, где присутствуют практически все христианские направления, которые только существуют в мире католики, начать православные, халкидонского и мы потом остановимся, что это такое, да, халкидонского формулы веры, до халкидонского формулы, формулы веры, там, где существуют такие уникальные течения, то ли ну, вообще считается в исламе, на самом деле, где на стыке нескольких религий, как алавиты, исмаилиты, друзы, ляльлахи и еще, еще много чего другого: езиды, значит, Мандеи. И они же саби, обе... то есть разнообразие фантастическое. Да? И там всегда были проблемы в разных этно-религиозных групп, если во главе довольного государства не стояла сильная личность, которая просто волевым, силовым таким методом держала под контролем общины, которым значит, не было между ними столкновений. Вся история Ближнего Востока, это проблемы взаимоотношения разных этнорелигиозных групп да? ну, давай рассмотрим по, сначала блок ислам потом христианство потом значит еще какие-то значит ответления то что там происходит да ну, возьмем например э -э и в Ираке, и в Сирии есть религиозная проблема за отношение шиитов и суннитов. Уже отрицать то, что этот элемент играет там значительную роль. При этом я считаю, что нормальные люди, вне зависимости от религиозных воззрений, они должны жить нормально и относиться к соседу, вне зависимости от того, в какой он вере. так сказать, очень положительно. за толерантность, да, как бы само собой. Теперь давайте, что такое сунниты-шииты, да? Значит, история ислама, в общем-то, мы начинаем с ислама, Большое население населения, и в Сирии, и в Ираке, и в других государствах, которые там расположены, это мусульмане, да? за исключением Ливана, где там процентное соотношение так более-менее, о чем тоже скажем. Значит, история ислама развивалась так, что против, после смерти пророка Мухаммеда стал вопрос, кто у наследует власть в умме, в исламской общине, да? и тогда, я упускаю некоторые детали, значит, возникло... В общем-то, проблема взаимоотношений между теми, кто считал, что власть вообще не должна принадлежать прямым потомкам пророка Мухаммеда, а таковым считались кто? Таковым считались, в частности, значит, шейх Али, да? он и двоюродный брат, изять пророка, и был, значит женат на его дочери Фатимы, и честь на его внуки Хусейн и Хасан, да? Соответственно, принято считать это Алиды. Слово, али. Значит, другая часть, выступила, это история, но история, которая заложила вот эти противоречия, о том, что властью вообще не должны руководить, четыре праведных халифа, Которые входили в ближайшее окружение пророка. Да? На этой базе возникли проблемы из отношения, и, в общем-то, которые переросли достаточно быстро в прямые военные столкновения и военное соперничество. Да? В результате э, всего этого, э, шейх Али сам был убит, он был убит хариджидами. Хариджиды это те такое радикальное ответвление в исламе, которое существовало в то время, которое считало, что Али достаточно не жестко ведет борьбу со своими оппонентами, и они его убили во время моего молитвы в мечети. Затем в результате столкновений которые, и различных значит, войн, которые прошли, вначале, кстати, был отравлен один из внуков пророка Хасан, который был отравлен, значит, по некоторым данным, его женой, по значит, сговору тех, которые после начали называться халифы, и возникла целая династия умиядов. Ну и, наконец, трагическая гибель во время битвы при Карбеле, это сейчас Ирак, одно из самых святых мест для шиитов, другого внука пророка, шейха Хусейна. Он был убит в результате столкновений тех, кто впоследствии начал называть шиитами, сунитами. Сунитов возглавлял, последствия они их назвали сунитами, так называемый халиф-язит наиболее ненавидимый язид из Муавия, который наиболее ненавидимый шиитами, да? и внук пророка Хусейн был убит в этой битве под Карбелой. Это мистика. Когда исламское государство говорит, мы двигаемся к Карбеле, чтобы да, повторить этот, значит, это сражение, а Карбело святое место шиитов, тут же мистические вещи возникают да? и для шиитов, и для сунитов. В этом городе был похоронен шейх Хусейн. Это прямой потомок значит, пророка Мухаммеда, алиды, алиды последствия создавали свои государственные образования различного рода, которые, в общем-то, находились в постоянном конфликте из с династии Аммиядов и отчасти из династии Аббасидов, это ведущие значит, династии, которые значит, были созданы в результате развитие ислама. Да? То есть эти противоречия были заложены достаточно давно. На сегодняшний день существует, во-первых, у суннитов есть четыре масхаба направления, да, которые считаются наиболее распространенными. У шиитов есть несколько направлений шиизма. То есть в дальнейшем, особенно у шиитов, тоже шло дробление и возникновение новых направлений в шиизме. Да? Наиболее распространенные, многочисленные являются шииты и мамиты которые э, верят, э, или их начинают называть двумя десятниками, потому что 12 имамов по линии дина династии Алидов или Фатимидов, О, где они живут, самая большая шиитская страна имамиды, это, конечно, Иран где абсолютно большинство мусульманского населения – это шииты. Поэтому Иран традиционно играет в шиитском мире роль такой вот страны, защитников шиитов, как бы они ни назывались, к какому ответвлению они не относились. Большая община шиитов живет в Ираке, где от 6 до 65% мусульмане – шииты, которые тоже, кстати, сейчас находятся в Багдаде, доминирующая власть у шиитов. Да? Шииты живут в Ливане. Да, это я имею в виду, пока мы говорим о шиитах и мамитах, шииты живут в Афганистане, 15-20% населения, большая шиитская община в Азербайджане, большая шиитская община в Бахрейне, в восточной провинции Саудовской Аравии. Это тоже шииты имамиты, да? и мамиты, да. Ну, в общем, достаточно распространены да, шииты. Да? Хотя их считают, что 15, максимум 20% от всех мусульман. А затем в результате различных значит, развития ситуации в шиизме возникли еще целый ряд направлений. Да? Из тех, которые мы сейчас будем с собой обсуждать, это те, кого принято назвать крайние шииты. Когда мы говорим слово «крайне», нам что кажется? Ну, такое радикальное что-то, да? Это, нет, это я бы сказал не так. Я сразу говорю, что я ко всем отношусь очень хорошо, толерантно и так далее. Но вот чем мне нравится крайние шииты? На самом деле, самая толерантная религия, которую я когда-либо встречал. К шиитам относятся те, которые еще принято называть значит, значит, такие направления исмаилитского толка. Потому что в основе исмаилитизм. Да? И не потому, что я у меня огромный опыт работы с исмаилитской общиной, да, точнее, с майритами, незаритами ниже, я там скажу, что ниже что-то такое. Что нет, потому что мне много раз приходилось встречаться и в общем-то общаться с мировым лидером мусульма, Исмаилитов низаритов, Агаханом IV. Да, это, кстати, прямой потомок считается шейха Али Фатимидов и по э, э, вера Понятие веры у крайних шиитов – это потомок живого бога. Он как живой бог. В общем, читайте. А ниже основе что это такое. Интересно, что он во Франции живет Да, он я живет знаю. во Франции. это резиденция называется Галимон. Городишка называется Гуве. Такое очень хороший городишко. На вертолете от центра Парижа летит 15 минут. Ну, на машине сопровождение там Абсобом минут 30-40. Это огромный. Это немножко основывается нюансов. Да? Это огромный лес, естественный лес. Я не помню, там, я не знаю, что такое, Акры как они гектарами перечисляются, так 40 с лишним или 60 с лишним. Акровый такой лес, там расположен замок, там его личная резиденция, и там же резиденция значит, головного фонда Агахана IV, который разделяется на экономические, так далее, так далее, подразделение. Значит,
0: Интересно, кстати, что шоколад Кэтбери принадлежит Агахану. Ему да?
1: много принадлежит. Там, если у меня будет какое-то время, я тебе найду перечень его всех компаний, ты удивись. Это один из самых богатых, влиятельных людей в мире. Ты, наверное, видел его фотографии в книге, которую я дарил, но согласись, но ну, что-то он на религиозного деятеля сход то не похож. да? Она Это интеллигентный человек. Я помню, когда первый раз мы с ним встречались, я организовал первую встречу в 94 году, его приезд в Москву, мы зашли с одним очень известным генералом к нему, он говорит, садитесь на мое место. Да, 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 я, я так это сам, ну, мне, мне было. Значит, он э, считает его высочество, он э, член Королевского двора Великобритании и член шахского двора э, его величества еще до Пехлевика его Агахан первый был, да? значит, династия Каджаров, то есть он дважды его высочество, да? значит, очень интересная личность сама по себе, из маоритов, низаритов в мире насчитываются где-то, они в 25 странах мира живут, 35 миллионов, в том числе большая община на их исторической родине, это в Сирии. А Исмаилиты – это наиболее близкие к Алавитам. А в Алавитах мы тоже остановимся. То есть к той религиозной группе, которая принадлежит Баша Асад да, на сегодняшний день. Да? Ну, а вообще история Исмаилитов сама по себе интересна. Когда-то был халифат Фатимидов с центром в Каире. Да? И в этот халифат входила вся Северная Африка, Сирия и так далее, и достаточно долго исмаилиты правили всем этим, значит, огромной территорией, кстати, очень интересно, в административном управлении у Исмаилитов, то есть в администрацию по значит, управлению халифов, фатимид, династии фатимидов, преобладали, знаешь, кто? Христиане всех направлений, и иудеи, и евреи. Которые между собой, кстати, ели... Да, они, они очень... А в армии были, как так сказать, мамилюки. А сама династия была исмаилитская, да? Кстати, Алясхар основали исмаилиты, чтобы ты знала. И лишь великий Салах один Аюби, Саладин, после того, как стал... Точнее, до чего его приведят дяди Шапури, значит, которые захватили, сначала их пригласили, а потом они захватили власть и ликвидировали Фатимитскую династию. А Аль-Асхар было из Исмаилитского центра университета исламского в Суницкий, который, собственно, существует сейчас как Суницкий исламский университет ну, для... крупнейший университет в мире. видишь, как много всего интересного. Для,
0: сунитов, э, и смай... О, да, для сунитов и смаилита, наверное, кеферы все-таки.
1: А, я тебе ниже остановлюсь, очень так красиво. Да? А, значит, ну вот, Даже есть такой Всемирный совет мусульманских богослов, куда входят суниты всех масхабов, значит, шииты и бадиты. Это еще одно направление в исламе, которое в Амане и в некоторых местах в Африке распространено. Но там нету ни алавитов, ни исмаилитов, ни друзов. Да, их считают, что они не совсем мусульмане. Я ниже остановлюсь на этом феномене, когда мы будем говорить о баловитах. Да? Это очень интересное направление. Есть два направления у Исмаилитов: Это Исмаэлит и, и мировым лидером, который является его высочество Агахан IV. Я с огромным уважением к нему
0: отношусь. Кстати, женщины красивые его окружают, насколько я знаю. А, ты меня провоцируешь, ты меня хочешь
1: увести. Да, значит, Просто интересные
0: них... факты, о которых люди да, совсем женщинах, не подозревают. Да, у него
1: отношения хорошие. Я даже не знаю, горит в прямом эфире, нет. Когда не стала Агахана III, это дедушка Агахана IV, кстати, который был основателем и руководителем как то в чего? Лиги наций. Так, промежу прочим, и один основатель государства Пакистан. Так, промежу прочим, да? Значит, то стал вопрос, а кто будет преемником? Вот ты меня увела к женщинам, да? значит, ну, наверное, слушателям это интересно. То стал вопрос... Ну, а... — Логично. У исмаилитов есть такая вещь. Агахан, когда уходит глава вообще, но он сам назначает из мужской линии, значит, кто будет главой. Это может быть внук, сын, там еще да, кто-то там, да? Кто-то из сыновей. Кстати, Агахан четвертый назначил своего старшего сына. Младший сын, кстати, он наполовину немец, рожденный от немки. Ему было 9 лет несколько лет назад, но сейчас ему 12-13 лет. Да, но есть дочка и так далее. Значит, то Агахан Третий не мог назначить своего сына, по поводу женщин, руководителем общины, потому что он был известен очень широкими любовными похождениями. В принципе, все на то время известные голливудские э, как сказать, кинозвезды называется, да? Значит, это все, он Актрис. с ними имел определенные отношения. Говорят, больше всего сопротивлялась известно, как Габро, Габ, 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 я, Грета Гарм. Грета Гарм, да. Ну, то, ну потом он тоже сдалась. А вообще, говорит, когда он смотрел фильм, видел красивую женщину, он заставлял этого киномеханика, даже крутили так барабан, ты понимаешь, да? Несколько раз прокручивает, тот терял сознание. Даже. И его высочно сказал, не могу, но много скандалов, поэтому общину возглавит мой внук, нынешний Агахан IV. Тот поцеловал руку сыну и сказал, ну, так
0: вот, произошло. Э, уточним, Но давайте. Только, на, меня... на, на, портале, на портале спрашивают, кто такие кеферы. Я прошу прощения, что не пояснил. Это, ну, в общем, неверные или те, которые... Давайте
1: мы, не будем использовать эти не, слова неверные. Но, ну, что мы же с вами не радикалы, мы с вами нормальные люди. Существуют разные религии. Я потом объясню, в чем их суть, да. Значит, у Исмолита есть мусталиты. Они живут в основном в Йемене и в Саудо-Аравийской провинции Есть такое премиум Бануям который, кстати, сейчас там чуть ли не отряды создает для борьбы с центральным правительством и так далее. Да? Значит, я могу много рассказать о исмаилитах. Если исмаилиты, как и все направления вот этого направления крайнего шивизма, это, как еще раз говорю, это алавиты, исмаилиты, алевиты турецкие, да? это значит, ля лахи это значит, друзы и так далее, а они значит, верят в переселение душ. Ну, вот, чтобы ты понимала, да, о чем мы идем речь. А они, у них су -су -су система посвященных и непосвященных. Есть несколько степеней посвящения. У в семь степени посвящения, Тебе ничего не напоминает.
0: Напоминает. Да? Очень. А есть
1: значит, та основная часть общины, которая не ну, посвященная. Mm -hmm. да? Например, Исмаилиты верят, что есть такая эманация высшего существа. обратили я говорю дословно: там нет слова Бог там несколько иначе используется это мировой разум и мировая душа это очень сложная система такая вот эта самая это для посвященных для остальных они исповедуют только то что им говорят как надо молиться мечети не имеют это ко всем относится крайнейшее у них есть дома молитвенные в Турции у Али Вет в этой помещении они собираются и мужчины и женщины вместе и под определенную музыку, по определенной песнопение вводят в себя транс, в ходе которого, по их мнению, они общаются с высшим существом. Да? То есть, вот такая интересная вещь. И сразу обговорюсь, у всех крайних шиитов, значит, у них, в общем-то... В основе религии, вот я, чтобы быть очень толерантным и так обойти в острый угол, скажу, скажу так, что я новопосвящен ну, в плане интернета, но всегда я, конечно, знал, знаю, что в основе лежит на самом деле этих религий, но недавно с, с удивлением нашел на одном из сайтов турецких аливи, где они говорят, да, мы манихеи, и скрывать мы этого не собираемся. И когда-то наша вера распространялась от территории нынешней Турции до Китая. Кстати, в уйгурском ханстве, которое в на гурском автономном районе на этой территории значительной, манихейство было государственной религией. Конечно, в основе этого, значит, религии нет Мы как-то с тобой, я тебе рассказал про мани и так далее, и так далее. И даже в Аббасидском халифате было так, что как, как надо было распознать, он Исмаилит или кто-то другой, да? А она, так как им, у крайних шиитов, каких шиитов вообще, особенно крайних шиитов, разве, разве такое такья называется. То есть, Человек может ходить в суннитскую мечеть, молиться, он говорит, я сунит, признаю вот то, то все, но про себя в душе он должен дать клятву, что он это все не признает. И так как это было очень трудно значит, обвинить, что он такой, кстати, к ним относятся выдающиеся деятели исламского средневековья, например, Авицена да? или Хасира Сров. И еще целый приряд что мы говорим, Умар Хаям тоже чтобы ты понимала да?
0: ну а, Самаром Хаямом, да, да. Там и вино любил и вино он, нет, он в пил больше пил ячменную
1: водку и когда ему говорил, вот об этом да, я не знаю а почему тебе ячменную он ячменную водку написал, он Рубай... говорит а найдите мне в коране запрет на ячменную водку на водку вообще не было же ведь перегон значит перегон в общем то из водки был создан как не парадоксально в иране в хорасане где-то в нач... конце 7 в начале 8 века когда уже коран был сделан да и естественно там нет упоминания о водке поэтому мархам нет уже ну я че и пью, да, он в 70 не с лишним лет женился на транслянной девочке. Ну, то есть это такой жизнерадостный народ, такой, в общем-то, надо прямо, прямо, с, есть, к ним относятся великие люди. Так вот, для того, чтобы определить это, значит, является это или исмаилит, что делали? Вывешивали портрет пророка Мани и говорили, плюнь на него, естественно, верующий исмаилит, вот этого сделать не мог. И, кстати, до недавнего времени, сейчас уже в Саудовской Аравии последние годы, слава богу, этого нет, до двух, каждый последний процесс был, в 2009 году, когда исмаилитских некоторых лидеров арестовывали и обвиняли их, значит, в оккультизме, колдовстве <laughs> и так далее. То есть, это достаточно сложная система верований, но очень-очень толерантная. То есть, они, в принципе, нас не трогайте, можете молиться кому угодно. Им все, равно, что христиане, что мусульмане, что иудеи, они ко всем относятся очень-очень хорошо. Теперь... Алавиты, потому что мы затронем свою проблему в Сирии, да? Башраса – алавит, да? Не путать алавиты и аливиты. Это я тоже немножко... Это схожие все, но есть отличия. Алавиты, они как бы пошли еще дальше. Да, это еще более, ну, скажем так, радикально отошедшие от традиционного ислама, да, там, значит, религиозное... Направление. А, достаточно сказать, что алавиты были признаны мусульманами-шиитами в результате очень активных деятелей отца Баша, Хафаса Асада. А, знаешь, когда? В 1973 году, что они мусульмане. Это было сделано, к вне всякому сомнению, шиитскими многими авторитетами. Затем имам Хумини в 1970 году подтвердил из политических соображений. Во-первых, Хаф и Сасад, э, совершив в 1970 году переворот, придя к власти, в Сирии должен был находиться власть только президент-мусульманин. Естественно, он сказал, а теперь мы будем мусульмане. И убедил, и, так вам еще труднее было шейхов-алавитов. Хотя внутри алавитской общины тоже неоднозначная. новости, да? да? Я чувствую, мы с тобой 10% сегодня расскажем, что хотел рассказать, вот, но, да. но зато интересно, хорошо? Не будем скакать.
0: Зато мы как следует углуб... углубились в суть вопроса. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. три Вести. Это наш самоспортал. Сейчас новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Семен Аркач Багдасаров. Сегодня директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. три Вести. Это наша самоспортал. И мы говорим об этно-религиозном факторе на Ближнем Востоке, поскольку вся ситуация, обострившаяся и переросшая военные конфликты, большие по всей территории, конечно же, связаны не только с политической ситуацией, но и э, с проблемами, связанными с менталитетом, культурой, традициями и так далее. И мы остановились до новостей на алавитах.
1: А, значит, алавиты. я еще раз подчеркну, это Вообще, их враги в Сирии говорят, что их 9%, они говорят, нет, 15-20%. Ну, если у нас останется время, я отдельно скажу по поводу некоторых нюансов, да, это в конце. Значит, делятся, в свою очередь, на оловитов, поклоняющий Солнцу, оловитов, поклоняющий Луне, вечерней поклоняющий утренней и, и вечерней звезде, оловитов, поклоняющий Тьме и оловитов, поклоняющий Свету. Вот. Такие они вот как бы есть, да. Естественно, они верят, как и все, и направление переселения душ. У них очень много элементов от христианства. В частности, они празднуют Пасху. Пасху празднуют. Они причащаются вином. Ну, например, известно, что те, кто считается посвященным, когда юноша достигает 18 лет, он должен родиться от матери, отца, а Алавитов, и, в общем-то, принадлежать к посвященным. Он дает особую клятву, что не разглашать определенную тайну как для скрытого этого сообщества, а в конце пьет, запивает это чашей вина. Да? Значит, у них достаточно упрощенное было отношение к многим мусульманским вопросам. После Рамадана они держат не место две недели, молятся два раза в день, запрета на алкоголь нет. Можно пить. Это, кстати, у Исмаилитов тоже. То же самое, да. То есть вот, вот, так, вот такие, значит, такое направление. Естественно, большинство из них живет алавитов живет а, в Сирии. Аливитов чуть ли не 20 миллионов, 15-20 миллионов живет в Турции. Аливи имеет определенные отличие от алавитов. И от исмаилитов, но в целом у них очень много схожего. Да? Причем в Турции есть разные направления оливии. Например, есть дерсимская да, среди народа Заза. Вот часто мне как-то говорю, мне приходят всякие приглашения посетить. Мне искренне полагают, что я ученый. Я говорю, да я танкист, я... это так. Да? Значит, вот я как-то внимательно. Дерсимский оливизм он вообще отличается достаточно серьезно да? у народа Заза. Там. По сути, от ислама еще меньше, но зато очень много от народного христианства, так, так называемого. Да? Это христианство, которое было когда-то распространено здесь еще до того, как... Это Армянская Нагорь, кстати, да? Когда в этот район, в историческую Армению, значит, Георгий Портеф, Георгий Просфиль принес христианство. Задолго до этого. Это то христианство, которое распространялось апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас с апостолом Варфоломеем и вот когда читаешь, понимаешь, вообще-то там элемент павликанства очень сильный. Помнишь, мы о павликанах рассказывали? Да. Да, это. Вот, вот в каком-то в вот таком плане оно сохранилось вот на, этом высокогорье, э, на этом высокогорье. Это алевиты. Да? То есть крайний шиизм имеет разные такие вещи. Они очень толерантные еще говорим, все равно кто как. Так, да? Я вообще считаю, что, например, в волавизме и в оливизме очень много... И от манихейства, и от маздакизма, помнишь, мы тоже говорили. И от религиозного учения хурамитан, которое происходит в хурам. Хурам – это веселье, это радость да, так далее. да. Вино, женщины там, ну, все как положено. Да? Я никогда не забуду, как я будучи, значит, ну, не буду кем будучи. Я в одной из первых поездок на Памир, а там очень как община живет. Исмаилитская, да, такая компактная, там, кстати, похоронено из звездающих ДАИ, проповедников исмаилизма, Насир Хасров. Я там, помню, собирал исмаилитский халифа, пиров тогда не было, сейчас, кстати, тоже пиров нет, потому что в 2002 году принята конституция исмаилитов, подразумевающая отсутствие пиров. То есть, пиров брали, да, и, кстати, считающих, где бы исмаилит не жил, он есть исмаилит. В том числе в Сирии. Сирия, еще раз говорю, они воюют на стороне Баши Расла, как... И очень близкоросный Так я вот а, что-то а, помню, я разговаривал с одним халифа. Он мне многое там чего учил. Да? Ну, принципе, закрытое советское общество, да, там нет, это самое, да. И когда, уходя, приехал военком, а, я ему такой подарок подарил, чай, там, там дефицит, был, он говорит, и военком принес бутылочку выпить. Но мы выпили, он говорит, а да можно моя бабушка тоже выпьет? Подошла бабушка, ей за 70 далеко было. Она выпила, понюхала, тебе те, как дело пошло. Я понял, что это не, мусульм... не, те... не, не мусульмане, мусульмане, не те мусульмане, среди которых я жил в Ферганской долине когда-то. Да там совсем другое. Да? То есть, вот, вот собственно, это и есть крайний шиизм. Естественно, там много элементов христианского, как я сказал. Отношение к христианам просто очень хорошее, просто фантастически хорошие. Очень много браков с христианами. Кстати, был такой, лет 10 был в общей сложности Президент Аргентины Мэном, знаешь, да? Вот он был, из, так сказать, из такой семьи смешанной армяно алавитской да? Он крещен был в армянской католической церкви в Аргентине, мама у него была ловитка. И Таких браков было всегда много с христианами, да? Или мама там алавитка, или папа Алла, ну и так далее, да? То есть вот что-то это самое, да? То есть вот, если кратко, это мы сказали, потому что, если останавливаться детально, надо по несколько часов, как ты догадываешься, да? что такое вот ислам в этом направлении. Да, есть еще ряд, направлений ислама. Теперь что такое христианство? Прежде Восток – это родина христианства. И когда мне говорят, а вот ты призываешь защитить христиан, я говорю, я призываю защищать всех. Мусульман, христиан, Мандеев или Сабеев, езидов, всех я за то, что все жили спокойно и каждый исповедовал свою веру и не навязывал свои взгляды другой соседней общине, а за то, что кто-то не принимает эти взгляды, не уничтожал их церкви, храмы и, говоря, людей, не обращал в рабство и не поступал как последние дикари. Так вот, я еще раз говорю, на Ближнем Востоке представлены все направления христианства. Ну, во-первых, начнем сначала. Есть Христиане, которые стоят на позиции Халкидонского формулы веры и до Халкидонского формулы веры. Халкидонская формула веры ⁇ это халкидонские православные, которые... Ну, и Русская православная церковь к ним относится, чтобы ты понимала, да? В 451 году, а в 451 году, ну, понимаешь, когда это было, произошел сильный раскол в христианстве, да? Значит, ну, во-первых, на Ближнем Востоке это антиохийская православная церковь, это одна из древнейших церквей православных в мире, и целый ряд других православных церквей. Значит, стал вопрос, а что есть естество Христово, кто был Господь наш, Иисус Христос. И те, кто считается сейчас православные, значит, стоящие и Халкедонский Халкидонский собор, они считали, что у Христа есть два составляющих, один божественный и А до Халкидонского собора, это так называют, до Халкидониды, или еще называют Древней церкви Востока, они не признали это. Они считали, что у Господа нашего есть только одно начало, божественное. И кто относится к этой до Халхидонской на Ближнем Востоке? К ним относятся копты, хорошо тебе известные, к ним относятся значит, яковиты Они, кстати, тоже считают себя православные. Они православные, но не признающие Халкедонский собор. Да? К ним относится Армянская Апостольская церковь, да? к ним относится Индо-Малабарская церковь, к ним относится Эфиопская Православная церковь, но они тоже стоят на до Халхидонского. Вот это сам. Вот. Значит, естественно, на Ближнем Востоке есть католики. Ну, например, сирийцы самая большая община. Вот тоже в Ираке был до ввода американских войск, 203, году полтора миллиона христиан, большинство это ассирийцы, да, и в том числе самая большая община это ассирок католики Или халдеи, их называют. А вот недавно, ты знаешь, умер. Один из ближайших сподвижников Саддама Хусейна, Хусей, вице-президент Михаил Юхнан, его настоящее имя, а он у нас был как Тарих Азис. вот он халдей, он отвечал как раз за связь Совет с Советским Союзом, да, к сожалению, вот не стало его, это халдей, хал -халдей да, есть, естественно, армяно-католики, да, есть представлены ближневосточные протестанты, есть, да, так сказать, евангелистическая ближневосточная армянская церковь даже есть.
0: Да, вот про протестантов я не слышал на Ближнем подожду, Востоке. Сейчас
1: это самое. Кстати, самое интересное, все это, знаешь, где пока? вливание?
0: Ну, это О, логично значит, предположить, да, 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 да. что если ну, это может где-то быть, то в скажу, по, по распространению, по разнообразию, и Сирия то же самое. Только, Что мы поясним: Ливан одна из самых продвинутых в этом отношении да, в ближневосточных только, стран в, галерея Конфессии. В
1: отличие от Ливана, в Сирии вот это все не так было. В Ливане, вот особенно после, мы когда становимся по некоторым нюансам Сирийской войны с этноконфессиональных нюансов, да, значит, в Ливане официально в Конституции определяется 18 этноконфессиональных общин имеющие право на политическую жизнь в стране. Вот 18 написано, да? Все остальные ребята, вот палестинцы, например, говорят, вы кто такие? Мы вас не знаем, мы пришли народ.
0: Ну причем у них поделены государственные должности между представителями конфессий. Вот я
1: к этому сейчас веду 18. Вот казалось бы, армяне, да? Ну запишите армянскую общину, и все забудьте. Нет, три из 18, это армянцы-апостольцы. А по армянской апостольской церкви, да, монафизитская. Это армяне католики и армяне протестанты. И каждый из них имеет свою квоту в парламенте. Не надо путать. Ты такой, ну ты, да, мы с тобой дружим, мы общаемся, но у тебя своя квота, у меня своя, а вот у этих еще своя, да. Ну самая большая квота, естественно, апостольцев, если не большая, или семь мест. Парламент. Да, президент страны только может маронит. А ты со? Сейчас... А кто Христианин такой Маранит? Нет, а кто такой маронит, да?
0: Течение христианское. А,
1: а ведь они выросли... Это течение... то есть На Ближнем Востоке много зависит кто-то по религии. Это как определяется, как на религиозная община. То есть это как народ. Отдельный народ, получается. Да? Хотя марониты, да, это религиозное направление христианства, возникшее в горах Сирии в V веке, созданное епископом Мароном. Да? Кстати, очень интересная церковь. Ведь в Византийской империи, ты знаешь, было иконоборчество. Да? И вот маронитов сохранилось. И это, когда заходишь в маронитскую церковь, Никаких икон, ничего нет. Видишь, распятие Иисуса Христа Господа нашего. Да, президент страны маранит. От кого они произошли корни? Они сами знают, кто пришел от сирийцев, кто пришел от и савров, у которого у кого корни армянские, у которые стали католиками и т.д. Да, значит, президент обязательно моранит. Ну сейчас тут вот новости, а потом продолжим.
0: Семен Аркач Богдасаров с нами директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии пять пять три три вести это наша самоспортал. Семен Аркач Багдасаров директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии с нами пять пять три три самоспортал. Когда говорит Багдасаров, никаких Такие пробки не страшны. Еще сообщение. Спасибо за передачу, Симонаркадьич. Пишете ли вы книги по тематике Ближнего и Среднего Востока? Если нет, это большая потеря.
1: Не пишу я ленивый. Когда у меня вышло одно известное издательство, они бедные замучились с тобой. Я в силу своей ментальности не могу сидеть на месте очень долго. Я должен что-то делать, что-то там. Ну, вот это так, природа заложила, предки гены виноваты. Ну, может быть, когда-нибудь напишу что-то. Да?
0: Еще спрашивают, можете ли вы порекомендовать что-то по этой теме почитать?
1: Это невозможно рекомендовать, Анна, это, ну как тебе объяснить? Это надо впитать в себя смолком матери, как я говорю. Вот я тебе типа, помнишь, говорил, когда мне говорят, вот этот человек знает Иран. Да, я говорю, да, может быть, может быть. А если я сейчас поставлю очень... иранскую песню, он начнет плакать, он знает Иран. А может, он знает только Гугуш? Не, не знаю, кто такой Гугуш, тогда я вообще не знаю, как он может знать Иран. Если он говорит, я знаю Ливан, и так далее, да, не будем, да, вернемся. Значит, премьер-министр страны, это мусульманин сунит.
0: Это о Ливане мы видим Ливане,
1: да. Представитель парламента, представитель парламента является представитель шиитской общины Ливана. На сегодняшний день уже много лет им является руководитель движения Амаль на Ибери, да, и так далее, и так далее. все расписано. Кто что. Очень сложная система, система назначений и выборов. Наскажется, значит, сложная, что, ну, вот ее даже трудно описать, да, что называется, да? Это Ливан. Я когда бываю в Ливане, я там достаточно часто бываю, мне что нравится Ливан? Я пока там бываю, я могу зайти в церковь. Антиохийской православной церкви, маронитскую церковь, значит, в армянскую апостольскую церковь, значит, в долине Бека, Бальбеки, шииты, хотя там есть и, да, знаменитый Бальбек, это комплекс, да, есть и церковь маронитская, да, там не только, а недалеко город, полностью населенный армянами протестантами, семь протестантских церквей. Да, вот это вот, ну, вот такое разнообразие. Естественно, я захожу в мечети шиитскую, суницкую и, и, и так далее. Ну, вот это такое разнообразие. Они все стоят рядом. Когда сидишь в центре Бейрута, пьешь кофе, и в это время колокола звонит в определенное время. Дан -дан. Как только закончится кола, мой дзин.
0: Сминалета призывает улак, да? к
1: молитве Знаете, это как красиво да? Это создает такое успокоение Думаешь, ну господи, ну всю жизнь бы так жили Хотя Ливан пережил страшную гражданскую войну Между христианами и мусульманами 15 лет война была С 1975 по 1990 год Пока этому не положило конец Таифское мирное соглашение в Саудовской Аравии А знаешь, как оно положило Потому что в Ливане существовала устная договоренность По всем этим распределениям власти А в Таифе это заключили в качестве документа. То есть, вот есть документ, ребята, и вы будете, значит, вот так и так. Можно я немножко отойду, и сразу скажу, вот по поводу Сирии, как можно было бы использовать. Значит, многие предлагали, когда начался сирийский конфликт в 2012 году, по такой же схеме умиротворить Сирию.
0: То есть, галерея Конфессии, об этом идет речь, когда распределены государственные должности да. между представителями да, значит, отдельных так, знаешь, конфессий. А
1: ты знаешь, что был предлагал? Ты не поверишь, Катар. Она еще не предлагали? Они говорили, да, пусть будет президентом Алавит. Башарасов. Премьер-министр будет суннит. А представитель парламента, знаете, кого хотели? Представитель антиохийской православной церкви, mm -hmm. руководитель парламента. Интересно. Но. И сейчас тоже премьер-министр Сирии мусульман суннит. Но система предлагалась перераспределение власти, власти. Да, то есть поле так вот равномерно, что ли. да? И система ливанская, очень сложная система, когда премьер-министр, например, от президента не зависит. Он как бы вот вот, вот я общины, я вот занимаюсь этим. Но сейчас это, конечно, возврат к этой схеме предельно, предельно затруднен в силу войны, потерь, крови. Хотя я считаю, что я, кстати вне привязки к этому катарскому предложению, на полгода раньше в одной из правок писал, что вот надо, может быть, и Таивские соглашения вспомнить. А как иначе-то помириться? Как иначе сохранить единую Сирию, которая сейчас практически уже невозможно, конечно. Невозможно сохранить. Поэтому вот такие сложности. Я всегда говорю, значит, Ближний Восток переживал уникальные явления. Вот все то, что мы с исламским государством, Аж в 9 веке, да вообще тогда же не было интернета, компьютера, ничего не было. да Но было движение Павликан. И когда считаешь Петра Сицилийского, это монах, который был жил в Тефрике, в столице Павликан, и занимался обменом пленных. да То есть в Византии воевали, и как бы пленных. да И когда если его вспоминают, думаешь, господи, о чем он пишет? Это что-то так похоже на исламский государство. Он напишет, например, о лидере этого павликанского государства, его звали Харисахор. Он говорит, и этот правитель, он там... Ну, обидными словами их называется, нажимаем так, да? Значит, что делает? Он посылает соседние страны, своих проповедников, но ну, не было интернета, которые убеждают людей этих стран приезжать к, нему, а, приезжать к нему и увеличивать население его государства. Как тебе, ничего не напоминает, нет? очень сильно напоминает, да, только без интернета, да, и так далее, да. Это государство просуществовало 200 лет со столицей Тефрика на берегу Ефрата. 200 лет, а сама идеология была 350 лет, хотя один из английских путешественников еще в 19 веке, путешествуя по нынешней Турции, говорил, что вот на а, вот так называемом историческом плане Армянском Нагоре, когда он путешествовал, и мусульмане, и христиане говорили, туда, в эту деревню не езжайте, там живут злые люди. Ну, насколько они злые, трудно сказать, просто они специфичные были. Да, были судя по всему, потомки павликан, Да. И, кстати, по поводу идеологии, когда говорят, а ты знаешь, когда Иоанн I цемистский император Византии все-таки взял, наконец, Тифрику, а до этого они громили византийскую армию, подходили к стенам Константинополя, захватили в Эфесе самый большой христианский храм в регионе, устроили в нем конюшню, перебили всех священников, при этом они их называли римлянами, а себя истинными христианами. Петр Сицилийский пишет, что в каждой семье был пленный священник-христианин. Ну, пленный как раб, да, получается. Но когда женщина рожала ребенка, а нельзя было крестить. Ну, там, это отдельный разговор, не нибудь время я расскажу. Она тайно от мужа ходила к этому священнику. Батюшка, покрести. А вдруг, а вдруг все-таки вы правы, они мы правы. Но это Ближний Восток, понимаешь, там вот эти идеи всегда возникают. Мы говорим, какие смоли, тогда вспомни движение Катар. Это слушай, это тоже было государство, которое в страхе держало весь Ближний Восток и даже взяло Мекку и утащило оттуда Кабу святую. Да? Весь исламский мир освобождал и выкупал эту Кабу. Да? И там, кстати, это совсем уж радикальный был исмаилитизм. В шестом или седьмом степени посвящения человек посвященный должен был знать, что ислам – это временная религия, а рано или поздно она исчезнет. Но при этом считают мусульманами.
0: И а в рамках разговора о христианских течениях, мне кажется, очень интересно, давайте упомянем, что до сих пор... В Ираке сохранились деревни христианские, которые арамейский. говорят на арамейском языке. древнейший язык, на котором говорил Иисус Христос.
1: Да, абсолютно верно. На этом языке говорил Господь наш Иисус Христос. Действительно, ассирийский язык это арамейский язык. То есть на да. нем до сих пор люди до говорят. До сих пор говорят, и в Сирии, сиро деревушках говорят на арамейском языке. А в церквях два богослужебных языка. Арабский и арамейский. И армейский язык не вымер. Конечно, если э, вот эта мразь под названием «Санкт-Государство» будет существовать, то просто, да, ну, ты понимаешь, их. Изгонять. Но, к
0: сожалению, они крайне малочисленные, и, конечно... Слушай, что есть... крайне
1: малочисленные? Ты опять неправильно говоришь. Вот до Пресадами пять 5% населения страны, полтора... Нет, я...
0: именно от тех, которые вот на арамейском.
1: Да почти все ассирийцы, основная часть, вообще, сведущая говорят на арамейском языке. Кстати, ассирийцы были одним из первых народов, принявших христианство аж в первом веке нашей эры а по некоторым данным они приняли эту веру от апостола Фомы. Апостол Фома переводится, как ты знаешь, я тебе говорил, да? Как? Близнец. Ты не догадываешься, на кого он был очень сильно похож? По-гречески это называется дидим. Я не говорю, на кого похож, ты сам по будем Да, да, да. Апостол Фома это как с мы понимали, какие корни древние. Да? Как известно, когда апостолы распределяли, кому где проповедовать христианство, да, например, Фадей в Арфаломе попала Армения, то, 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 то большая государство, но это было рядом. Да, рядом а Фамея попала Индия. Фома, который никогда, всегда со всеми пререкался, сказал, я не поеду в Индию. Ну, что вы хотите, я э, больной еврей, поеду в какую то и не поеду, все. Но, согласно преданию к нему явился Господь наш Иисус Христос и сказал, иди, Фома, и у тебя получится. И Фома по дороге как раз проповедовал Месопотами, нынешний Ирак, да, и в Иране. В Иране было очень сильно распространено христианство, да, и в Средней Азии он проповедовал, и он принес туда веру христианскую. Фома. Но самое интересное, когда он пришел в Индию, на юг Индии, а там тоже, кстати, существует христианская церковь, 27 миллионов а до Халхидонского, это Индомалабарская церковь, и очень сильно напоминающая Сиро-Яковитскую церковь, Индомалабар, 27 миллионов индийцев на юге исповедуют Индомалабарцы, она апостольская церковь, во приняла веру из рук Апостола Фомы. Фома был очень прагматичный, интересный человек. Пока он там проповедовал, шел с кем и так далее, дошел до Индии, до местного царя дошло информация, что он очень хороший архитектор. Хотя он таковым не был. Он пригласил его и сказал, я понимаю, заканчиваю. Ты, говорит, хороший архитектор, построй мне дворец. Он говорит, нет проблем, деньги, давайте. Ему дали большую сумму денег. Как думаешь, как он потратил? Он начал использовать эти деньги для проповедования ну, рыбакам, пастухам раздавая и так далее. Потом его приглашает царь, говорит. Ты строишь, он говорит, да, только денег не хватает, крыша осталась, дай еще денег. Ну, в общем, он закончится тем, что он обратил одну из жен. Этого царя в христианство, он был казнен так называем, пятью копьями. Вот что такое, когда мы говорим: это все, это не только вчера был. Это сегодня, это все сидят это в общинах. Это, это настолько все распространено. Я, это отдельный вопрос: Амандеев или Сабеев, которые практически уничтожили, и осталось 20-30 тысяч вот после этих всех американских водовольств. Это древнейшие народы. Я говорю, не говорю о которые, судя по всему, действительно корни уходят. Дряний Вавилон, а может быть, шумер, да? Это все. Тысячелетиями создававшаяся весь. Да? И когда приходит какое-то движение, которое говорит: вы всех вас уничтожим, или вы будете молиться, как мы, а нам все равно, кто вы такие и так далее это страшнейшее явление. И мировое сообщество отсиживаться больше не может.
0: Либо когда приходят так называемые цивилизованные страны, которым кажется, что они несут самые правильные и гуманные ценности в мире в виде так называемой американской страницы. Сатанизм и садомии
1: вот что принес Запад миру. А христианство, иудаизм, ислам принесло Ближний Восток, а Запад – это садомия и сатанизм. А кто нам в лице Соединенных к Штатов? Почему к мы видим весь я этот смотрю разговор? на об об Обаму, я вспоминаю слова одного из отцов церкви Туртелиана, о котором он говорил об одном, об одном из очень известных геортике, о котором можем сказать, и вижу я лик первенца сатаны. Это не я, как Туртулян сказал. Серьезно. А, а, Семен Аркадьевич это, Багдасаров известен
0: есть. своей жесткостью, но мы уже вынуждены заканчивать. Mm -hmm. Мы хотели эм, подвести к вопросу о том, насколько все-таки э, сложная ситуация на Ближнем Востоке, ведь только с точки зрения политической неправильно рассматривать все то, что Ник происходит. и, то, что мы фактор, и более
1: никогда правильно не оценишь ситуацию. Никогда.
0: Но, видимо, об этом нам придется уже в следующей программе а, ну, поговорить. Семен Аркадьевич Багдасаров был с нами сегодня, в студии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Спасибо большое.
1: Спасибо Всем доброго вам. вечера,
0: друзья.